0: Boa noite Tudo bem? Sejam todos bem-vindos é, Eu Tempinho sem trazer nenhuma mensagem Porque Não estava vindo nada na minha mente Para eu trazer Então A Dani falou Outros falaram é, Teve também um dia que cada convidado pôde vir aqui, né, falar um pouquinho, foi muito bonito. E ontem eu falei com o Pedro, disse pra ele, eu tenho algo pra falar na quarta-feira. Que veio algo muito profundo pra mim, e eu fiquei analisando bastante, e tudo que eu tenho pra falar... É, todas as passagens que eu vou abordar, o tema que eu quero trazer, eu vou usar não só a Bíblia, mas também o Evangelho segundo o Espiritismo, porque algumas passagens da Bíblia estão no Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema vai ser em cima, a mensagem que eu quero trazer vai ser em cima do versículo de quando Jesus ele ia conversando com Nicodemos então ele dá a seguinte resposta para Nicodemos digo a verdade ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo E a espiritualidade, ela trouxe explicações sobre esse tema, sobre essa verdade. Aí eu pergunto para vocês, o que, que vocês entenderam, os que estão aqui, também os que estão assistindo, mas os que estão aqui, eu pergunto para vocês, o que, que vocês entenderam? Dessa palavra. Podem falar. Reencarnação. A maioria, entendeu? Reencarnação? E se eu disser para vocês que vai além? Sim. Que é muito mais amplo. Ela envolve a reencarnação e vai além. Quando diz que ele fala que é necessário nascer de novo, esse nascer de novo é muito amplo, envolve encarnação, mas também, exatamente, envolve essa vida, a vida atual. Reforma íntima, reforma interna e além. Por que, que eu falo além? Porque eu vou abordar o que, que envolve para que a gente possa estar realizando tudo isso nessa vida. A gente tem que se preocupar com a vida espiritual, a vida do lado de lá? Sim, até porque de uma certa forma a gente vai passar muito mais tempo lá do que aqui. Porém, o que a gente faz aqui é que define o estar lá, não é isso? Em 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, eu vou falar para vocês, cada versículo, para que vocês possam procurar. Portanto, se alguém está em Cristo e é nova criação, as coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. O que, que vocês entendem? Apagar passado? Perdão? Apagar passado? Não tem como apagar o passado. Porque o que foi feito foi feito E a gente vai de uma certa forma Responder Seguir por ele frente, com nova Exatamente Seguir em frente O que é passado para vocês de conhecimento Tudo que vocês buscam de conhecimento Para vocês realizarem isso dentro de vocês A informação ela é muito extensa A informação ela é ampla A internet está aí para que vocês possam estar buscando por isso possam estar o estudo ele é muito importante porque você aplica o, o que você lê o que você estuda você aplica em você o primeiramente quando você estuda você tem que estudar para si e não é para vou passar o conhecimento adiante isso é uma consequência é uma consequência, esse vou passar o conhecimento adiante. E uma coisa que eu estou aprendendo e eu aprendi é não existe melhor maneira de você passar o conhecimento adiante do que você colocando ele em prática na sua vida. Porque hum. você colocando ele em prática é totalmente diferente daquelas pessoas que dizem olha, faz o que eu te falo, mas não faz o que eu faço. Jesus, ele deu exemplos. Ele não só falou. Ele vivenciava aquilo que ele pregava. Então, todo o conhecimento que vinha para ele, todo o conhecimento que vinha para Jesus, que ele era inspirado, que vinha, tudo já estava no arcabouço mental dele, mas também tinha as inspirações pela conexão. Ele aplicava nele. Exatamente, ele vivia a palavra que ele aplicava, que ele liberava. Primeiro se enche, como a gente diz, né? É, nós temos que encher o odre, que é o que comporta, né? Onde tem o vinho. Ou o. O vaso, então você tem que primeiro encher. Uhum. Dizem que a sabedoria, quando ela se faz, chega na pessoa que ela bate, ela automaticamente ela passa para o outro. Né? Em primeira Pedro. 1 Pedro, versículo 1, perdão, capítulo 1, nos versículos 3 e 4, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, e como acessar essa herança, essa herança gente, você pode acessar aqui, você não precisa esperar, desencarnar para acessar essa herança, sabe qual é a maior das heranças, quando eu falo herança gente, não estou falando de material, porque quando fala em herança, as pessoas já pensam logo no material, né? Que maior herança é você saber quem você é. É você se descobrir dia após dia. É você entrar em contato com você mesmo. Através de cada situação, de cada oportunidade, você ir se descobrindo cada ensinamento cada vivência que você vai tendo no seu dia a dia você vai se descobrindo você vai respeitando o seu tempo você respeita o seu momento porque é o que já foi falado aqui não adianta você se martirizar por algo que aconteceu lembrando que passado é passado não traga passado para o presente. Se perdoe pelo que foi feito, pela sua ignorância naquele momento, porque era uma ignorância. Você estava na ignorância, independente de qualquer que seja o, o, aquele momento, ou independente de qualquer que seja se foi por palavras, se foi por agressão, se foi por atitude, naquele momento era uma ignorância, você, naquele momento, você estava, vamos dizer assim, como eles dizem, respeito de crenças, o que, que são crenças? É a sua verdade, é o que você acredita, crenças é, na verdade, é o conjunto de vivências que você teve no decorrer do seu dia a dia que foi formando aquela verdade, aquilo que você acha que é certo. Está errado no seu ponto de vista? Não, mas você tem que analisar que tipo de crenças são essas. São crenças que vão agredir o outro? São crenças que vão prejudicar o outro? Porque até, vou colocar dessa forma, o um ladrão também, quando ele é criado naquele meio, naquela vida, é uma crença. É o que ele acredita. É a forma como ele foi educado. Então nós temos que ver de que forma a gente aplica essa crença na nossa vida mediante todo o conhecimento que a gente está recebendo para que assim você também possa aplicar ao próximo. E dessa forma você vai se conhecendo, dia após dia, sem se cobrar, sem se martirizar, respeitando, hoje não deu, hoje não estava bem, hoje eu falei assim, primeiramente se perdoa por você ter falado daquela forma, libera o perdão também para o outro, mesmo que aquele outro naquele momento não te perdoe, mas libera o perdão para ele e segue adiante. Libera o perdão primeiramente para você. Que às vezes a gente fica com aquilo dentro da gente, se martirizando por aquilo. Então, libera o perdão, aprende com aquilo e segue adiante. Assim você toma posse da maior herança aqui que é se conhecer. E aqui, você pode ter sim acesso a essa herança maravilhosa. De prosperidade, de alegria, de amor, de paz, de plenitude. Não precisa esperar para chegar lá, para vocês terem isso... Acho que o nosso maior erro é pensar quando eu desencarnar vou ter acesso a tudo isso. Nós temos que fazer aqui. Nós estamos aqui para fazer aqui. E assim a gente prepara o que a gente vai receber lá. Porque o que você faz aqui você vai colher lá. É lei de semeadura. A gente acha que a lei de semeadura é somente aqui. A lei de semeadura, ela reflete daqui para lá e reflete de lá para cá. Que a vida após a morte é um né? Entendem, gente? Então, não esperem o amanhã. Acessem essa herança hoje. Comece a trabalhar isso dentro de vocês. Vocês querem ver uma coisa. Eu não vou dizer para vocês que eu não pedi. Eu não pedi porque a gente sempre pede antes de encarnar, né? Então eu não vou dizer isso, não vou usar essa palavra aí ah, eu não pedi, né? Porque a gente pede de lá antes de vir para cá. Mas eu posso, vou, vou usar essa palavra, vou, vou mudar e vou dizer assim, eu não imaginava que eu estaria, de uma certa forma, administrando como administradora de, dessa parte mais burocrática, dessa parte mais de coordenação, de ordem, de disciplina... Né, que é o que o Pedro veio fazer é trazer a função dele, o, o trabalho dele, o propósito dele é trazer o conhecimento para vocês, até para mim, para todos nós. Essa é a missão dele, é trazer o conhecimento para que a, a gente possa ter acesso, até eu. E a minha, minha missão não é, so, não é somente me conhecer, como também é estar assumindo essa parte. E eu tenho que me capacitar para isso. Porque isso pode estar, de uma certa forma, aqui na minha mente, no meu arcabouço mental, no meu, no, no meu registro acástico, perdão, as informações do que, que eu preciso, os caminhos estão sendo... Eu estou sendo guiada, estou sendo direcionada, mas eu estou dando passo, porque eu poderia continuar sentada na cadeira, na zona de conforto. Mas, no entanto, cada caminho que me é direcionado, eu estou dando um passo. E não é simplesmente você dar um passo, é você dar um passo, dar o segundo, dar o terceiro, dia após dia, você continuar. Você continuar. E os desafios são grandes. E você continua. E principalmente o desafio interno. O desafio de si mesmo. O que está aqui, a luta maior, ela é aqui dentro. Mas não é impossível. O que cria empecilho é a nossa mente. A nossa mente, ela, nos, ela coloca empecilhos. O tempo todo. São muitos pensamentos, muitos pensamentos. E o que, que eu faço? Coloco todos esses conhecimentos em prática na minha vida. Não fala de pensamento? Então, vou prestar atenção nos meus pensamentos... Passei a ser observadora de mim mesma, dos meus pensamentos, das minhas emoções, das qualidades dos meus pensamentos, que tipo de, meus, de pensamentos a minha mente produz, para onde ela me leva, se ela pensa mais no passado, pensa mais no futuro. Então eu sempre trago, procuro trazer ela sempre para o momento presente. E de que forma eu faço isso? observando a mim mesma, parando de ficar observando os outros. Parando de ficar achando, ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano tomou tal atitude. Tem que observar a mim mesma. Vamos ficar quietinha? Eu sei, então fica quietinha, que a tia precisa falar. Depois você faz o que você veio fazer. Agora deixa a tia falar. Então, gente, é porque senão tem que colocar ordem, né? Porque senão aí, olha, tira a distração de todo mundo. Então, gente, voltando aqui. Por que, que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque eu quero abordar hoje não só esse assunto da reforma íntima nesse contexto, de vocês olharem mais para dentro de você, mas de uma outra forma. Se amando. Agradecendo a Deus pela vida de vocês. Agradecendo a Deus por estarem aqui. Vocês são importantes para Deus. Cada um de nós é muito importante para Deus. Se não fôssemos, não estaríamos nem aqui, na verdade. Olha a oportunidade que Deus nos deu nessa encarnação, nesse momento tão importante. Nesse momento tão importante, tão decisivo. Então, eu queria falar isso para vocês. Quero falar isso para vocês e muito mais. para que vocês olhem para dentro de vocês com amor, com carinho, com compreensão, sem se martirizar, observando a vocês mesmos, observando a mente de vocês, observando as emoções, uma coisa que é muito interessante, nisso tudo que todos esses ensinamentos que são trazidos para a gente, principalmente com relação não só a vídeos, mas está no Evangelho segundo o Espiritismo, está também na Bíblia. É o quanto que nós temos que associar... Corpo, mente e espírito. Você... Através do seu corpo... Do que você come... Do que você ingere... Você passa a ter uma mente saudável... Porque a nossa mente também depende dos alimentos... Até com relação aí ela funcionar de uma forma saudável, você ter mais clareza mental para você tomar as decisões certas. E assim, até mesmo absorver a leitura, às vezes, não é só o cansaço do dia a dia, às vezes a alimentação também. E hoje em dia, é tudo industrializado e quando você vai ter acesso a alguma coisa orgânica exatamente o valor mas ainda assim você consegue procurar ter uma alimentação balanceada uma alimentação saudável para que o seu cérebro possa produzir sinapses saudáveis, ele possa funcionar de uma forma mais eficaz, então, primeiro, é o alimento do corpo, que vai ajudar a mente. Segundo, como você vai também trabalhar a mente? Jesus nos trouxe esse exemplo. Eu falo Jesus porque... Ele foi, vamos dizer assim, no livro que eu estou lendo... maior de todos os líderes. E o que ele mais fez foi meditação. Então, primeiro, ele era um alimento dele, como já foi trazido em muitas outras palestras. Segunda, a meditação. Se vocês soubessem o quanto que alimentação alinhada à meditação com a mente de vocês ela, ela vai funcionar melhor e não é meditação do silêncio não, tá gente? é meditação de observar os pensamentos que a sua mente vai produzir porque ela não vai parar até você conseguir praticar a meditação do silêncio, isso vai levar tempo. Então, o início da caminhada é observe os pensamentos. Faça a meditação. Se vier, não freie os pensamentos, não. Preste atenção no que, que aqueles pensamentos eles vão ocasionar. Qual é a reação química que vai ocasionar no seu corpo, os chakras que vão ser ativados. é o cardíaco, é o plexo solar, é o umbilical, é o básico. Isso é autoconhecimento e a meditação ela traz tudo isso, clareza mental. Você dorme bem. Programa um, um, um horário do seu dia para você estar tá fazendo a meditação. Pode ser à noite, pode ser de manhã, pode ser à tarde. Pode ser de madrugada. Não. O horário é o que menos importa. Faça. E não precisa ser uma meditação de uma hora, duas horas. Cinco minutos, um minuto. Vai aumentando dois minutos, três minutos, quatro minutos, cinco minutos. Aí com isso você vai. Para o terceiro passo, que é o espiritual, a oração. Aí é onde você se conecta. Porque a meditação é para você trabalhar você, é trabalhar a sua mente, é trabalhar o seu corpo, principalmente a sua mente. A meditação, gente, ela não é para ligar o que liga é a oração a meditação ela é interna, que muitos acham, vou fazer meditação e na maioria das vezes a espiritualidade quando ela vai mostrar algo, ela vai mostrar algo relacionado a você, então às vezes na meditação quem já faz, que vê imagens, vê alguma coisa, normalmente é relacionado a você, E no espiritual, a oração. E nos três, entre cada um, você pode associar o estudo. O estudo do corpo, o alimento, quais são as propriedades do alimento, quais são os benefícios que aqueles alimentos vão trazer para você. A meditação, você vai aprender mais sobre a sua mente, e o espiritual, você vai aprender mais sobre o espiritual. Então perceba que tudo tem que estar alinhado, se nós estamos aqui, nós temos que alinhar. Não adianta você só estudar o espiritual e você não tem condições de colocar em prática porque você não conhece a sua mente. Você não conhece a si mesmo. Você ainda não, você não consegue enxergar as suas próprias crenças. E a meditação ela vai te ajudar você a você enxergar as suas próprias crenças e com isso você pegar aquele conhecimento e você colocar em prática na sua vida. Então, ao mesmo tempo, que você cuida do corpo, da mente espiritual, você também estuda, e tudo aquilo você vai colocando em prática na sua vida. É por isso que em Mateus 6, 16, 18, Jesus diz assim, Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. Então, você não precisa chegar e dizer para as outras pessoas que você está jejuando. O jejum é para você. É você que vai fazer. Eu não tenho como fazer o jejum por você. Eu não tenho como fazer a meditação por você. Eu não tenho como, vamos dizer assim, orar. Por você, eu não tenho como. Eu tenho como orar para você mas orar por você é você quem tem que orar agora eu posso orar para você entendem a diferença? porque a Michele não tem como orar por mim porque é o que compete a mim de a intimidade com Deus fazer a minha parte na oração a conexão sou eu mas eu posso ajudar a orar para ela, para ajudar, assim como cada um de vocês podem orar para o outro. Então, como ele fala, arrume o cabelo, lave o rosto, isso também é cuidar da aparência. E o que você vai fazer? Jejuar? Isso você vai fazer para você. E o jejum, ele vai muito além do que as pessoas dizem assim, vou fazer é, um propósito como, é, como mãe, normalmente costuma ser na igreja evangélica. Mas às vezes não sabem essa parte científica do porquê que, do jejum, Por que Daniel jejuou, Por que Daniel só comeu legumes, porque ele sabia que se ele não fizesse, uma alimentação saudável, mentalmente, ele não ia estar mentalmente, são para poder passar por tudo que ele passou e também mentalmente, para espiritualmente, estar tá bem, estar tá com a mente mais aberta para ter uma clareza mental melhor das situações, para saber interpretar tudo que vinha para ele com relação espiritual. Muita gente fala de jejum de Daniel, mas não entende em profundidade o que é o jejum de Daniel. Então isso é o que nós precisamos fazer. E eu vou além em jejum também de visão. O que você vê? O que você assiste? De audição, o que você escuta? Não é só de comida. E de palavra, o que, que você fala? Então, nós temos que ser seletivos com o nosso escutar, com o nosso ver e principalmente com o nosso falar. Porque como diz na Bíblia, a língua é o chicote do corpo. E ela incendeia. A língua tem a capacidade de fazer um estrago imenso. Então, o jejum não é somente de alimento. Jejum de ações, jejum de palavras. Vamos fazer isso? A partir de hoje? Durante uma semana? Observem. Façam isso durante uma semana, jejum de alimento, jejum de palavras, façam meditação. No primeiro dia você já vê a diferença. Vamos fazer juntos? Eu já estou fazendo. Essa mensagem que eu queria deixar para todos... Agradeço a oportunidade. Gratidão.